0: 時刻は七時十八分です。続いてはスマートニュース特集のコーナーです。今朝はジャーナリスト中村龍太郎さんをお迎えしています。おはようご
1: ざいます。よ,ますよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今
0: 週ラジオ日本パワーアップウィークで、皆さんからね、はい、気になる話題を伺っているんですが。はい、龍太郎さんが気になっている話題をだいたいこのコーナーでは、お話ししていただいてるんですけど。はいはいそれで合ってますよね
1: 。そうですね。はいはい
0: 、なので、今週気になっている話題は何ですか。
1: えーはい、はい、あのまあ新型コロナウイルス対策の、はい、持続化給付金を騙し取ったとしてですね。詐欺事件、えー。そうですね。これ結構たくさんあって、はい、しかも。金額が大ききくて、うんはい、私も驚きましたけど、ねはい、いやこれね、ええ、あの今これから話すのは、はいまあえー、とニュースにも大きく報じられていましたけれども、はい、その約10億円ですね給付金はおよそ9億 6,000 万円を不正受給したとしてですね家族でそう家族4人で
0: 元妻と子供2人が逮捕されて、はい、みんなして「えっ!」って言ってこの額に驚いたうううどうして家族でこんなに稼げるんだろうと思ったらええなんかこうセミナーみたいなの開いてたんですよ、ね。あ,あ、そうなんですよね、うん。はい
1: 。で、実は私、あの、まあ。えー、今回そのまあ女性、まあ、最初にその家族三重県在住の,その、まあえー、ともう今元妻になってるんですけど、はい、元妻とその子供二2人ですね、はいはいえー、その3人がその逮捕されていて、えーえー、指名手配をされていたえ主犯格のですね、はい、元夫、えー、谷,口容疑者ね谷口光
0: 弘容疑者が。っていうのも聞いて、はい、へえって驚いてたんですけど私たちが知ったのは、うんまあ、元妻と子供二2人が逮捕された時点だったんですけど。うんその時点で元夫は逃亡中と、はいまあ、それであの話が明るみに出たわけですけども、うんまあ、つまりもう警察は追っていてこの逮捕してそして夫がもうインドネシアに逃げていると、はい、これを突き止めていたということなんで
1: すね、はい。そうなんですよね、うん、あのですから、まあ、今回も、ねはい、その潜伏先の結構そ,の、ま、それはちょっとなんか地方のですねジャ、ね、カルタじゃなかったんですよね、はい、ス
0: マトラ島南部のランプン州に潜伏していて、はいまあ、テレビのニュースの映像などで、はい、その潜伏先の家っていうのを、ねえー、見た方も多いと思いますけれども。はいなんかレンガ作りの
1: そうなんですよね,ね。別にそのこう庶民的なところになんかそのスーツケース一個置いてその潜伏していたとところがまあえっと本来はその彼はそのタワーマンションみたいなところにこう別にこう住んでいてでたまたま逃げていてでそこをそのまあインドネシアの入管当局によってそのまあ身柄を確保されたっていうことなんですよね。でそこでもえ彼はそのまあ地元のそのインドネシアの住民に対してその漁業関係のえー、投資をしないかということでそ,、えーえー、そこに潜伏してい,てでしていたていで,、ね、でもそ
0: こにいたその漁業関係のなんかこう養殖やっていた人は、はい、彼はちゃんとお金もくれたとか言ってましたねそう
1: ですねはいでもこの
0: 逃亡先でも、うん、こう投資をし続けようというその、はい、こう熱、はい、もうすごいなと思う私はなんか思って見てたんですけど。はいあとあの皆さん、衝撃だったと思うのはやっぱインドネシアの入管当局と日本大使館の人であのこの谷口容疑者をまあ出席のもと会見開きましたけど後ろ姿であのいわゆる逮捕された後に着る
1: オレンジ色の、ね、で背中にあれ、インドネシア語でその容疑者って書いてある,書いてあるんですよ
0: 、ええ、ね
1: 。あでもね、ええまあ、ほらアジアでは例えば韓国なんかは、はいはい、結構そのこう顔をさらすような感じで、ええあの連れてはい、引き連れて、はい、こう見せるっていうこともありますし、はいはいまあ、日本の場合は、ね、そのこう手錠をかけられても、うん、そこにこうカバーかけたりとか、はいはいそ,うねえー、そういう配慮はするんですけど、ええ、そういういい国国は国柄によってはあるみたでですねもな
0: ぜかそこに隣席してるんだけれども後ろ向きにさせられてるっていうのもちょっと
1: どっかい、はいうんそうですね。ね私もそれああ,ああいう映像を初めて見ました。ねはい、で実はですね、まあそのえっ、ーえー、と9億6000万を不正時給したというですね、はいえー、谷口容疑者、えー、なんですが、はい、え外、ー、そ,その谷口とその直接やり取りをした人私取材してまして、そうなんですか。はいはいはい。でまああのまだちょっとその逃げている途中だったんですけど、えー、この事件が発覚して、えーえー、たまたまそのその取材先の人がですね、えええー、いやあの谷口さん知ってるよっていう話になって、ええ、でまあどういう話だったかっていうと、はいまあ、その方はその自営業者の方だったんですよね、はい、でそのその人の記憶によると2020年の5月にですね、うんはいえー、まあその谷口さんと知り合ったと、うん、でその彼はですねまあ、えー、その時の名刺も見せてもらったんですけど、えー、六本木のですねタメ家の方に事務所があったんですよ、えー、この近くですねでそうですそうですでその近くに事務所が構えていて。うんうんでそれであの六本木のねあの喫茶店とかでこう呼び出されてでそこでえあの、えー、話を直接あの話をしたらしいんですよね、うんうん、でまあどういう紹介のされ方をしたかというと、はい、間に何人が入っていて、ええ、あの持続化給付品ってよくわからないじゃないですか、はい、でそだからその,そのまあこれ自営業者で、はい、自営業者、えーはいはい、コロ
0: ナ前とあまりにこう、はい、あのいわゆる収入が違った時に、はいまあ、政府が補助してくれるっていう、うんまあ、簡単に言うとそのような類のものでしたよね。です,ねはいで,はい、ですか
1: らその事務的なこともこのよくわからないっていうのを手助けしてくれる人っていうことでそ、うんはい、それれでで紹介されたそうなんですよ、はい、この
0: 持続化給付金の給付までってこう、まあ、あのパソコンで申し込んだり、はい、いろんなやり方があったんですけど、はい、かなり煩雑で、はいまあ、それが難しいと。うん思
1: う人もいたしそうです、ね、っていうことでそれを
0: 助けるというのがも
1: ともと名目だったんですか、はいはい。それが名目だったんですけど、結局まあそのセミナー開いたりとか、はい、その、えー、そのうちからそのまあ支払われる金額のその15パーセント。うん15万円ですよねそれをこうあの彼はそのこう説明することができるわけですから、うん、それによってこういろんなそのブローカーなんかを使ったりとかして、ええええ、どんどんこう広げていったんですよね。はい、でまあその谷口容疑者のこうどういう印象だったんですかって私は聞いたら、ええええええ、いやそれがねなんかね何か。悪い感じの必要じゃな、いうふうに見えなかったと。やっぱ
0: り詐欺師っていうのは、そうなんで
1: すかね。うん、なんかね、まあ、そいい人。だか人を騙すわけでしょ、はい、そう,そう,そう,そう。だから、人が
0: 騙されちゃうような風貌であったり、うんうんはい、こうキャラクターであったり、うん、なんか、だって。もこの人絶対ね、変な人だなと思ったら、うん、みんな騙さ
1: れないわけですよ、はい。おっしゃる通りなんですよ。うん、ですからね、あの最初にこう出たじゃないですか、えー、その指名手配集の写真。なんかちょっといかつい感じにふんふんふん、はい、ね、えー、そういうこう写真のイメージだったと思うんですけど。えーえーえーこと,ね、ところが本人は、なんかちょっと、えっ、ーえー、と中年の気のいいおじさんみたいな感じで。人、えーえー、当たりがいい、ね。はいはい、人当たりがいいって言ってました。えー、で、それであの、そのいやすごく忙しそうにしてたと、うん、で、それで。えー、そのカバンがとこ横に置いてあったらしいんですよ、えーえー、そこにねやっぱり自分とが今取引しているようなその申請書っていうのがいっぱいパンパンに詰まって持続、え
0: ー、化給付金の申請書みたいなものがパ
1: ンパンに詰まってそそそそそれ自体が変ですもんね,そもんねそうそうそうそうでところがですねその後に自分が、えー、その私の聞いた人がですほ、ね、か、えー、にも友人がいるからやってもらえないかみたいな感じでお願いしたら、えー、それは2020年の10月時点だったんですけど、えーえー、いやちょっとまずくなってきましたみたいな。えーえー話になったとでその LINE のやり取りも合わせてその電話やったりとかしてるんですけど、はいはい、もうすでにその時にはえっ、ー、とそのまずいという状況、うん、彼にとってはその警察に目をつけられるんじゃないかというような状況になっていたらしくてでですね、はいええええええ、でその後音信不通になってその風の噂が入ってきていやどうやらそのこうインドネシアに逃げたらしいというですね。そうなんです、はい、ですすはいから2020年10年月前前後の時にはすでに、まあ、彼はそのまあ海外に逃亡をしていてですね。でそれであのそこからずっとその警察そのブローカーの人とかもでその知り合いの人とかも、は
0: い、つまり警察一年半以上追ってたってこと、ね、そ,うそうです
1: ね。で警察にその、えー、私の聞いた人のこの周辺の人なんかは呼び出されて、はいえー、谷口容疑者のその居所を知らないかとずっと調べてたそうなんですよ。そうだったんですか。はい、ですからやっぱこのお金にまつわる事件で結構ね、うん、捜査がね時間かかるみたいなんですよ。んねはい、
0: よくもまあ、ね、インドネシアだって広い国でそこで見つかったなと思ったんですけれども、はい、もう1年半探して
1: いたと
0: もう一つありましたよね、
1: はい、国税庁の職員が関与したっあもうこれもとんでもない話でしたよね、はい、その2億円の給付金作取事件も発覚したということで、はい、なんとそ,のそこに加担してたのが、はいえー、まあ捕まったんですけど東京国税局職員の、はいえー、塚本晃平容疑者ら。ですね。えー、あと二十歳二十、そう若い人ですねそうそう。男女七人が詐欺容疑で逮捕されて、ええー、主犯格の三十一歳の男性はですね、ええ、今そのまあドバイに逃亡中だということなんですよ、ね
0: 。<笑>このね、国外逃亡がこの前の事件にしろ、今、うん、こっちの事件にしろ、まあインドネシアだドバイだって出国してるっていうのが、うん、ああ、そういうそうなんですね
1: 。そうですね。国内で逃げる時代じゃな
0: いんですね。はい。えーはい、いやこれも驚きましたけれども。うんあのこちらも合わせて2億円ぐらいの給付金詐欺、はい、もっと記憶をたどると、うん、あの経済産業省の。うんあの職員もね、関与していた詐欺事件もあったじゃないですか。だからこの持続化給付金というのは本当にこうスピード感を持って助けるということで給付されていたものだったけれども、スピード感を重視するとこうやって抜け穴であるとか、まあ詐欺っていうのが起こしちゃうんだなっていうこのね、残念
1: なことをちょっと学んじゃったなと思いますけどもね。まあその確かに今おっしゃるように、まあその時からもうすでにその制度的な問題があるんじゃないかと、もう少しこうチェックを厳しくすべきじゃないかという,ふうな声もあって、はいうん、こういう,こう犯罪が出てくるということはこう予測はされていたんですけどある程度予測していたんでしょう。あの実際にね、本当に困ってる人たちを先に助けなきゃいけないっていうことで。そういったそのこと、の給付金をしたわけですから。まあ、それをその、まあ、もう、あの、善意でそうやって解釈してやってたものが。それを悪用とする輩っていうのが、やっぱ実際いるわけですから。今後もね、まだね、あの。出てきます、ね。出てき、くると思います。はい
0: 。だって、これ、パッと計算したって、十億円超えるわけでしょう。はい。それは私たちの税金でしょう
1: 。はい。いわば。そうです。だから、やっぱり、
0: こうやって税金が無駄に、はい。うん使われていると、はい、本当になんか嫌な気分になりますよね。そうで
1: すよね。ですから、あの、まあ、本当に、これで、まあ、これ,これ、これは巨額な、その、の、さ、の、事件だと思うんですけど。うんうん、さらに、今後ね、うん、その、もっと、こう、あの、平場レベルでは、うんえー、そういったことが起きるんじゃないかと、まあ、発覚するんじゃないかなとも言われています、ねうんうん。あの
0: 、持続発給付金詐欺もありますけれども、自主返納している人も増えているっていうね。ね、はい、そんな報道もありますし、えーはい、だから、あの、自分がね、適してないんだ、うん、違うんだっていう。うんふうに分かった人は自主返納をするのが
1: いいですねそうですね,ね,ね
0: 、はい、はい。あのー、今日はですねジャーナリスト中村龍太郎さんをお迎えしています、えー、後半四十二分頃からも龍太郎さんにお話を伺いますので後半もどうぞよろしくお願いいたします,ししますありがとうございました時刻は7時42分です。続いてはスマートニュース特集パート2。今朝はジャーナリストの中村龍太郎さんをお迎えしています。後半もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ前半はまあ詐欺の話、はいえー、持続化給付金を狙った詐欺2件の話。一つは家族ぐるみ。うん、一つはえ国税庁のちょあの職員がからあの。まあ、関係していいたというね、はいまあ、あの両方とも億の単位だったのでかなり大きいという話がありましたが後半はがらりと変わって、はいえー、中村さんが坂上忍さんにインタビューしたそのお話あ、はいそうですね、伺おうと思ってますが、はいあのはい、ヤフーの「ニューストピックス」に。<笑>ピョンと出た、はい。はい。
1: あ、そうですね。ヤクトピジマン終わった、はい、あのまあ坂上さんのそのインタビューだったんですけど、はい、まああのー、これなぜなぜ今っていうことなんですけれども、はい、動物愛護管理法改正。はい、あ、六月一日に。えー、はいはいえー、されたんですけれども、はい、まああのー、まずそのそのことについてそのお伝えしようと思うんですよね。はいはい、えー、まあその動物愛護法っていうことなんですけ、ね、どどういうふうに変わったかといいますと、はい、出生後56日を経過しない子犬や子猫のペット販売が原則禁止になりました、はいえー、それとそのペットの繁殖や販売業者に対してですねえ、えー、販売前の,その犬や猫に飼い主,の,飼い主の,その情報が登録されたマイクロチップというのがあるんですけど、はいはい、その装着を義務化したということなんですよね。はいでそれについてはすでにその、えー、と今でもワンちゃんとか猫ちゃんとか飼っている、うんえーそのまあ、飼い主の方にも努力義務が生じます、はいえーまあ、これなぜそのこうマイクロチップして,るかっているうするかというとそのペットがそのこう突然いなくなっちゃったとか、はい、特に猫とかね,ね,外ね犬もそうですけれどもなないなく
0: なっちゃった時に、はいまあ、保護されて、えー、保健所で、うん、あのマイクロチップ入っているとこの犬です
1: ねということが分かると、はい、そういうことなんですよね。まあ、飼い主が分からなくて結局最終的に分からないままそのえ殺処分最悪殺処分される可能性もこうあるわけですからえそれをこう未然に防ぐっていうことなんですけれども私も今飼っているのでまあこの
0: 辺りのことは分かっているつもりなんですけれどもあのこの改正動物愛護法というのはそれまでが例えばあの出生後40日だったり短いあの56日にこれ、い努力義務だったのが販売金ちょっと私もあのこのところが分かってないんですけど。まあ今回は56日を経過しない子犬や子,、えー、子猫のペット販売原則禁止、はい、努力義務ではないということなんですね。うん、で私が犬を飼ったのはもう十何年も前ですけれども、うん、あのその頃もあの40日経過しないでペットショップに出して、うん、変な話日本ってちっちゃいから可愛い,い、うん、赤ちゃんだから可愛い,いっていう、うん、そのムードがあって、うん、あのなんかこう。生まれてすぐに親犬私、うん、犬のことしかわからないですけど、うん、犬と話してしまうっていうのは、うん、やっぱりその犬の成長にもすごく影響があるということで、うんうん、あのなるべく長い期間、うん、親犬と一緒にいた方がいい、まあ、それなりに長い期間、うんうん、っていうのが言われていたんですけれども、うんまあ、あのこれが56日でちゃんと、うん、まあ本当にちっちゃい中、うん、あの出してるペットショップとかたまにありました
1: からね。そうですよねあ、うん、あのまあ実際にこう、まあ、た確かにその子犬の方が、やっぱり高い値段がつくらしいんですよね、うん。そうなんですよ、こう、だんだんこれも、はい
0: うん、あの犬がいくらって値段がつきました、うんうん。あの、こうどんどんどんどん何ヶ月も経ってしまうと、うんうん、その値段が下がっていくっていう現実があって、うんうん。それってすごく変なことだなと思っているんですけども。そう,いやそ,う
1: そうそう、私ものいさんと同じで、あのよくあの動物が好きなんでね。その、こう街に、こう、ね、ペットショップとかいろいろあるじゃないですか、うん、で。あの下手すれば毎日のようにこう,、うん、そここう覗いたりとかするんですよ。うんうん、そうするとあああのあやっぱり結構その、ね、ワンちゃん猫ちゃんその、ね、30万ぐらいとか40万ぐらいとかする血糖症付きの犬とかし,、うんうんはいはい、しますけれどもほんならこうパッと見てみるとあれっつって,ってなんか値段が下がってると。うんうん、でどんどんどんどんこう下がっていくんですよ、ね。で、うん、最終的になんかセールみたいな感じになっていて、えーえーえー、あのそれを見るにつけあ、うんこれあの本来命のはずなのに、うんうん、やっぱり物なんだなっていうのをこう改めて思って、うんうん、なんかあの悲しい気持ちになったりとかするんですよね。よねじゃあこの子たちは、うんえっと、じゃあ今その、ね、何十万だったら5万だったらその先どうなっちゃうんだろうとか、うんうんそ,うんね、そんな心配をこう、うんあのまあ、買わない自分が変なのも何で話んですけど、ね、いつの間に
0: かいなくなってしまうとまた違う不安が生まれるじゃないですか私もなんか前あの自分が。あの買ったのもペットショップなんですけども、うん、同じペットショップに足を運んだ時に、うん、あの病気を持ってるうちの犬と同じ犬種のワンちゃんがいて、はい、なのでこのワンちゃんは、はい、あの販売をするのをやめようと思うって言ったからすごい心配になって、うん、なあのちょっと私も考えますけれども、うん、もしあれだったら私引き取ろうかなって言ってたら、うん、私が引き取る決意をしようと思っていた矢先にもう引き取った家族がいて、うんあのはい、安心したんですけれども、えー、最終的にどこまでね、うん、ちゃんとこう。ペットショップが責任を持っているのかなってすごい不安になりますよね。うんうん、はい、そうで
1: すよね。うん、あの本当にえっ、ー、とつい先日も私まあそのそういった問題をこうあの描いているそのドキュメンタリーとか見たんですけど、はい、えー、まあその年間のね、うん、そのこう殺処分件数というのがのえー、まあ今かなりそ減ってきてそうそうそう減,てきて減てきていてまあ二、ね、万頭と含まれば、うん、犬猫合わせて二万頭とまで言われるんですけど、はい、えっ、ー、と、ね、つい十年ぐらい前まではそ,で、ね、その倍ぐら,ぐらいあったんですよ。四、うんうんうん、万頭ぐらい。それがかなり低くなってるとはいえ、はい、やっぱりそれだけの,その命がそのこう人間の都合によってその奪われてるんだなって思うとやっぱ胸が痛みますよね。うんでまあそれでまああの,の坂上さんなんですが、えー
0: 、大変真剣に取り組んでいらっしゃるのがタレントの坂上、はいえー、忍さんなんですけどその坂上さんにインタビューなさった、はい、そうで
1: すね、はい、あのまあ以前その番組なんかでも、えー、そのえっ、ー、と取り上げられたりとかしたと思うんですけど、えー、千葉の方にですね、はい、動物保護ハウス坂上家をオープンしていてですね、はい、まあ、保護活動をされているんですけれども、はい、えっ、ー、とその時のそのまあそのそれについてのその思いなんかをこう、はい、あの今回改めて聞いた、はい、で坂上坂上忍
0: さんっていうのは、はい、あのご自身でもペットをものすごくたくさん何頭も飼ってらっしゃるっていうのでももともと有名で、はいえーえー、自身がなさっていた番組とかも少し絞って、うんはい、そしてこの4月から本格的にこの動物保護ハウスをオープンして、はい、動物の保護活動と、うん、あのしてらっしゃるわけですけれども、うん、前にこれ龍太郎さんから伺ったんですけど、はい、坂上忍さんのこの坂上家っていうのは、うんはい、あのボランティアじゃなくてちゃんとこれをしょ、はい、こうボランティアじゃなくて、はいえー、スタッフにお金を払えるように営業していくのが目標だという話を伺ったと
1: 思うんですけれどもあそ本当にそのボランティアで手面当でやるんだったら、うんまあ、結局それがその経営としては成り立たなかったりとかする。はいはいはい、でそのこう寄付にすべてをこう委ねるような形だとやっぱりと、えー、と先行き破綻してしまうケースがその多々あるそうなんですよね。はいはい、ですから、まあ、坂上さんの考えとしては、えー、その活動をこう、うん、あの永続的につ続けていくためにはやっぱりその収益化しなきゃいけないと、そ,うで、ね、ででそ,それを今、模索してる、うんはいるということらしいんですよ、はいでで。現段階では
0: まだ全然商業ベースにのっ載いいまあ乗ってない,
1: 、はい。この前のそのインタビューでも、ええ、まあまだその収益ゼロですという話だったんですが、うん、今そのえっ、ー、といろんな、えー、た例えばそのブランディングブランド、うん、まあ坂上君どうやって収益をまあ考えられるのは、ええ、例えばそのえっ、ー、とペットの、ええ、商材ですよね。ペット関連の商材例えばえっ、ー、とまあいろいろこうフードであるとか,、ね、るとかペット
0: 関連の、はいまあ、あのものですね。グッズ販売とかそう,ですよ、ね、そういうこと
1: で。はいこうどうにか収益を上げていこうと,というふうに、あの、うん、というふうに、あの、まあ、ご本人はその具体的にはそこまで、ええ、まあ、ええ、ほら。多分、その解禁とか、そういう行為、あると思うので、うんでね、のおっしゃらなかったんですが。うんうんえー、まあ、想像するに、そういったことだと思うんですよね。うん、で、今、それで取り組んでいらっしゃる。うん、じゃあ、もともと、じゃあ、なんでそこまで、そのペットについて。うん、その、こう、あのこ、こんな活動されてるのかって、うん、その、はい、自分の原体験みたいな、その、私聞いたんですよね、はいはい。そしたら、えっと、まあ、昔から子役の時から。子供,の、まあ、子供お兄ちゃんのがいるらしいんですけど、えー、兄弟揃そってその、えー、生き物好きで,、うん、でそれでその例えば捨て犬捨て猫みたいなのがいたらそれを拾って帰ってるとかしてたんだけど、えーうん、結局その子供では育てきれずにそのお母さんに委ねてしまったりとか、まあ、よくあるパターンですよねって話をしてたんですね。えーえー、で,で、まあ、それはそれで終わってと。えー、ちゃんと役者でこう活動されてる時に、えー、まあ、ペットショップをこう見て、あの、まあ、売れ残りのそのペットが、こう、あの、ワンちゃんがいたらしいんですよ、うん。で、その、かわいそうだなと思って、まあ、ちょっと。の飼ってみたと、ええ、でそしたらあのこう可愛がって飼ってはいたんだけれども、えー、まあそれから実は失敗してるそうなんですよ、うん、でなんでかっていうとそのその時はもう遊びたい盛りだったのでまあ、うん、20代だからそうそうだからその仕事にかまけたりとか、うん、あとはその夜飲みに行ったりとか、うん、でそして家に帰ってきた時にそのなんかあのまあワンちゃんが待ってるわけじゃないですか、うん、そうするとあの壁のところにこう爪とかがわーってこう、はあはいんかストレスで書、はいねね、いたりとかしていてそしてそのワンちゃんの,そのこう、うん、手足のところあのなんか爪,、ねね、爪のところが血だらけになってたらしいんですよ。はいうんうん、それを見て、うんまあ、自分はもう本当ペットを飼う資格ないんじゃないかっていうふうにこうそれであのすごい反省したらしいんですけれども、うんえー、その,あの失敗経験があるからこそ今度はちゃんんととやろうというふううういいふなな思いにこう至ったそそですよね
0: だ、うんうん、んだあのコロナ禍になって、うん、こう家おうち時間が増えて、はい、犬猫を飼うおうちって増えたって聞いているんですけども、うんはい、反対に45ヶ月たってやっぱり犬とか猫飼いきれないわと言って、うん、もう戻したいという人がすごく増えたっていうのを、はい、やっぱり私もボランティアやってる友達から聞いて、うんはい、だから。あの人間って身勝手でしょ、うん、だから可愛いと思って買って、うん、でも生き物だから、うん、もちろんあ,の,あの,下の始末もしなきゃいけないし、うん、トレーニングもしなきゃいけないし鳴、うんはい、くし、うん、っていうそういうことであの本当はそこで愛情を持ってなんかトレーニングして一緒に暮らしていく、うん、一緒に生きていくっていう術を模索しなきゃいけないそれはすごいいい勉強だと思うんだけども、うん、それをね捨ててしまうっていう方法を選ぶっていうこと自体がまあ間違っていて、うんうん、本来親はそれを子供に教えなきゃいけないと思うんですけど本
1: 当ですよね,ねじゃあその自分のねその、うんまあ、子供ですよね、うん、自分の,その犬猫じゃなくペットじゃなくて犬猫を捨てますかっていう。うんうんそう話じゃないですか、はい、やっぱりそのペットっていうのはい、うん、らなくなったから捨
0: てるっていう話じゃない、ね、そうですよね、うん、や
1: っぱりその最後まで面倒を見るのがその飼い主の務めですし、うんうん、やはりそのその間一緒に過ごすことによっていろいろ面倒があるにしたって、うんうん、そのこう愛情をこう与えたりとか与えてくれたりとかその安らぎを得たりとか、うんうん、あのペットって一緒ににいいいるると本当にすごい癒されるじゃないですか、うんうんはい、ですからやっぱりそうなんで
0: すけどねなかなかそれがこう日本は浸透していないのかな、うん、なんか前に私もトレーナーの方からあの日本は欧米に比べてすごくそのペット事情が遅れてるんだと、うんはい、あの欧米は犬を飼いたいという時にまあ家族で話し合ってまあ犬を迎えたいとした場合こうブリーダーとかに直接欲しいと言って、うん。はいでそこからでまた数年待ちでこう犬猫を受け入れるっていうことが、うん、あの大半なのに、うん、だからペットショップがないのに、うん、こう日本ってこうどんどんどんどん物、うん、の,のように置いてある、うん、あれはちょっとおかしいんだっていう話を聞いたことがあるんですけれども
1: あの実際ねそうなんですよね。でそれのことについても坂上さんは言及されていて。うんうんで、あの結構踏み込んだ発言をその今回のそのヤフーニュースでお話しされてたんですけど、ええあ,ええ、あの強く訴えてたのは、うん、動物はペットショップで買うしかないのですかという提言をこうされてるんですよね。うんうん、で、やはりその坂上さんご自身もさっき言った話のように、その自分としては保護のつもりでそのこう過去に売れ残ったその犬をこうあの買ってしまったことがあるんですけど、はいうんうん、結局その買えばまたその業者はまた新しいこうね、ねワンちゃん、猫ちゃんを補充して、うん、
0: 結局売れたんだな、ね、っていうことになってしま
1: う。はいはい、で,で、あのまあ欧米先進国で、あのそういったその犬猫についてのペットについての取り組みっていうのがこうされている中で、同じ先進国と言われている、うん、その日本がこれだけペット事情に関しては足を遅れているっていう、うん、その現状をですね、うん、あのなんとかしたいと。ただ今自分がえっ、ー、とやってすぐそれで解決できるかというと、うん、そんな簡単なものじゃないから、それを後々の人につな、えー、ぐためにも、えー、今そのこういった活動をしているんですよみたいな話をされていましたよねそうです
0: か、ねうん、あの中村隆太郎さんの坂上忍さんへのインタビューヤフーで、ね、検索すると出てきますね。
1: はい、はい、そうですね。はい
0: 、の読み、私も読ませていただきましたけれども、はい、読み応えがある。あの記事なので、はい、ぜひ皆さんもね、読んでいただきたいなと思いますけれども。やっぱりね、犬猫を愛する身としてね。うん、あの、これってでも、日本人のマインドを変えなきゃいけない話だから、うん、結構大変だなと
1: 。私がね、うん、あの、よく雑談レベルで話してて腹が立つのは。ええええ、よくはその、夜の、で、街とかで働いてるその女の人たちいるじゃないですか。うんうん、で、一緒に行って、その、うん、なんか、そのペットショップに行って。うんかわいいとか言ってでそのままなんかそのお客さんが、うん、じゃあ買ってあげるよみたいな。シャネルのハンドバッグと同じよううに買う人がいる,ってい,う、ね、いるんですよで、うん、その女の子のそのえっと住環境とか事情とかもわからないままに、うん、もう本当におっしゃるように、うん、高級ハンドバッグを買い当てるような感じで、うん、あので,か、ね、でもだから
0: そこで24時間営業のペットショップがあるっていうことも、うんうん、ある意味摩訶不思議な話じゃないですか
1: そそううですよね、えー、あのそう、うん特にその高校,だってそ高校と照らされた中で、うん、あの中でこう、あのワンちゃんとかストレス。そう
0: 犬だって寝てるんだもん,、えーうん、そんな夜中は
1: 。ですよね。ですよ
0: 。はい。うと思いますけれどもね。うん、うん、残り一分半で何かお話できることはあるでしょうか
1: 、はい。たくさんありますよね,ね。まあ、あのスシローの話が。スシロー行きま
0: すか。はい,はい、はいはいえー。回転寿司チェーン、スシロー。うん運営するあきんどスシローに対して消費者庁が、うんはい、あの景品表示法違反いわゆるおとり広告で再発防止を命じる措置命令を出したと、はいはい、これはのウニとかカニがありますよって言ったら、うんうん、ほとんど供給されていいなかったうっう話ですよ、ね
1: はい、そうですすよよねねそ、うん、これはの結構その夕方のニュースとかで<笑>あのやってましたけどちょうど話題になってましたけどた、はいはい、私もびっくりしたのが、うん、あのスシローがスポンサーになってるそのこう番組っニュース番組なんかでも、はいえー、あのこのニュースを取り上げていて。うんいやー面白いなーってまあちょっとね不気味かもしれないですけど。そうですよね、えー。それも驚
0: きましたけども、はい、あの期間限定でウニとかカニがたくさん出るって言ったら、はいはいはい、蓋を開けてみたら600店舗の9割で提供できないのに、えー、あの宣伝し続けたと。さ、はい、ウニとかカニってこの今時ね、うん、高いからなかなか食べられないものが。はいはいうんうん簡単にスシローでと思ったら足を運ぶ人も多かったでしょうね、うん、そう
1: ですよね、うん、これ、まあ、スシローファンにとっては衝撃というか、うんうね、あのね、うん、消費者としてはもう騙された、うん、ということになっちゃいますよねやっぱりあ
0: のこの規模のあの企業はやっぱりそういう広告にも責任を持ってもらいたいなと思いますね、うんうん、はい。はいえー、以上なんかちょっと時間が最後しりきれいとんぼみたいなのでごめんなさい、えー、今日はジャーナリスト中村龍太郎さんを迎えしてお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうござ
1: いました